0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos. Salud.
1: Bueno, bienvenidos eh, otra vez al podcast de Blue, Bears, Blue Beers. Eh, hoy estamos con Ramón Coll. Eh, además, estábamos hablando ahora, mola mucho porque. Bueno, yo estuve trabajando con tu hermano Joaquín eh, hace un montón de años en, en Redpoint, hemos estado hablando de esto, ¿no? Y, y, y bueno, es, ha sido muy guay eh, verte y conocerte, ¿no? Nos
0: hemos medio reencontrado. ¿eh? Correcto, correcto.
1: Oye, mira, lo hemos hablado antes, te, te estaba comentando, a mí me gusta que, que hagáis una introducción eh, de quiénes sois, ¿no? De dónde venís, eh, eh, porque creo que es parte del, del, de lo interesante, conocer con quién hablamos, ¿no? Y para luego extendernos. Entonces, Sí que me gustaría que nos explicases un poco oye, quién es Ramón, eh, eh, qué haces en ventas, ¿no? Es decir, cómo has acabado aquí y que también nos hables un poco de tu empresa, ¿no? Que también es, es Payflow, ¿no? Que también, no sé, me parece como muy interesante que tú nos la expliques directamente, ¿no? Entonces, oye, adelante, ¿quién eres? ¿Quién eres? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por, eh, por invitarme
0: y por de alguna manera poder tener la oportunidad de disfrutar de este rato juntos y, y de aprender mutuamente. Eh, soy Ramón Coy, eh, actualmente soy el VP de Sales eh, de Payflow, que Payflow es una empresa de tecnología fundada en Barcelona hace tres años y hemos desarrollado una aplicación móvil que permite a la gente cobrar con libertad. Básicamente lo que hemos querido es solucionar un problema muy habitual que es tener que esperar al día 31 a cobrar la nómina.
1: Me suena eso, sí. Como puede ser que en el
0: siglo XXI no tenga la opción de eh, poder cobrar pues, al día o semanalmente. ¿vale? Pero vámonos un poco a los inicios. Eh, soy un chico de Barcelona. Eh, tengo 36 años, casado, sin hijos. Eh, estudié, estudié aquí, tanto el colegio como la universidad, Derecho y empecé mi carrera profesional de abogado en una Big Four. Y después de tres años trabajando como abogado, me di cuenta de que realmente esa no era mi pasión y lo que oía o lo que me comentaban los jefes y los compañeros es se te dan bien las personas, o sea, disfrutas con el dato de la gente, ¿no? y a raíz pues, eh, de esos inputs que recibía es cuando me planteo un cambio eh, en, mi, en mi trayectoria profesional y ahí es donde empiezan mis inicios en, en ventas de eso hace ya nueve años
1: Es curioso, perdón que te interrumpa es que a mí me interesa mucho porque los orígenes de, de, de los perfiles de ventas de los líderes de ventas son muy dispares, ¿sabes? y por eso creo que mola mucho eh, eh, ir viendo de dónde de dónde parte la pasión ¿no?
0: así es así es yo creo que algo que se tiene que cambiar eh, que en otros eh, en otros países ya ocurre es esa connotación negativa del comercial de ¿no? las ventas con lo, con lo importante o la importancia que tienen en una empresa no eh, muchas veces cuando hablas con gente que hoy trabaja en ventas te das cuenta de que han caído ahí por eh, pues bueno de sopetón no de, después de una mala experiencia de haberse dado cuenta que su campo no era, pues como en mi caso, la abogacía, ¿dónde voy? Pues como no sé dónde ir, acabo en... ¿no?
1: Es que esto lo hemos hablado aquí ya en el podcast varias veces, que, que es cierto que cuando dejas una, digamos, trayectoria profesional honrosa en alguna industria o en algún, en algún campo como la abogacía, o yo en mi caso la informática, siempre la gente piensa, bueno, es que debe, debía ser que no era bueno, ¿no? Y piensas... Que no, que no, que no es eso, ¿no? Por eso, por eso pienso que es muy interesante conocer cómo, 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 bueno, cómo se llega a, a las ventas de muy diversos, de muy diversos backgrounds, ¿no? Entonces nos comentabas, ¿no? Que decías, oye, eh, abogado, trabajando de abogado, ¿no? Aquello eh, tal. Mis padres, y,
0: y... Eh, mis padres encantados y orgullosos de Claro, su claro, correcto, correcto.
1: <ríe> y llega
0: 2009, eh, en plena crisis. Y, y bueno, ahí es donde realmente pues, me doy cuenta de que no, de que la abogacía al estar todo el día del ordenador no va conmigo. ¿Qué hacías de abogada? ¿Qué era? ¿Tema, ¿Tema de tema Tema regulatorio, eh, derecho a apasionante, público.
1: Apasionante, ¿eh?
0: Justamente, además, como digo yo, de lo más complejo y lo más enfárragoso. Correcto. ¿no? Porque si es derecho de empresa o fiscal, pues aún, aún. sí aún tienes la vinculación con la empresa ¿no? que te puede motivar. Correcto. Era, era complicado. Y bueno, el caso es que eh, voy a hacer una entrevista a una consultora de recursos humanos por una posición que había vacante y porque mi hermano trabajaba ahí y también me recomendó. Y ahí se dan cuenta de Joaquín. Que Joaquín. Correcto. Que Joaquín siempre me echa un cable. <risa> y ahí es donde sale la oportunidad de eh, desarrollar eh, una nueva unidad de negocio en esa consultora en Barcelona. Ah, ahí es Michael Page y querían pues buscaban a alguien para llevar a cabo pues, eh, el desarrollo del de, eh, vertical de legal. ¿Vale? es decir, encajaba mucho con mi perfil Muy en cómo bien. podían ofrecer ellos servicios de consultoría de recursos humanos a despachos de abogados o asesorías jurídicas de empresa y ahí empieza mi trayectoria Muy estoy bien. cuatro años en Michael Page donde llego a gestionar un equipo de tres personas y en un momento determinado pues decido cambiar porque eh, lo que quería era dar el salto a la posición de ventas en empresa final es decir, el, eh, lo que mi rol lo que me exigía mi rol en Michael Page era un rol híbrido donde... Tenía, sí, la, correcto. tenía la responsabilidad del desarrollo de negocio, pero también tenía ejecución, la, ¿no? la ejecución, la parte operacional, ¿no? Las la criba curricular, las entrevistas. Y eso, pues bueno, llega un momento en el que. Eh,
1: que es o... Muy típico en las empresas de, de tipo Michael Page, sí. ¿no? Que es eh, que, que desde el punto de vista, digamos, teórico y sobre todo desde nuestra experiencia diaria en una empresa como Glovers o como Payflow, es como ineficiente, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Es decir, es verdad que el ejecutar te da mucho know-how que te permite desarrollar negocio de forma muy solvente pero por otro lado, mientras estás ejecutando no estás vendiendo, ¿no? Y, y, y suena como, pero sigue, sigue ese, 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 esa forma de hacer, eh, por ejemplo en nuestras empresas lo partimos todo mucho, ¿no? SDR, vendedor, Customer success, ¿no? Eh, sin embargo, ahí ¿no? sigue, sigue estando bastante junto todo. Sí,
0: sí, a mí es una de las cosas que, luego cuando entremos en la parte de mi experiencia actual, es una de las cosas que más me costó eh, adaptar cuando vienes de cuando vienes de, del Enterprise. Porque es cierto, es decir, en, en Payflow y como seguramente decís aquí, lo que intentamos de alguna manera es que eh, el, el rol o la responsabilidad de cada miembro del equipo de ventas esté acotado. Correcto. Eh, y en, en, hay otras corporaciones que tienes, pues digamos, el, casi la responsabilidad por, de, del sales cycle completo, ¿no? De todo el ciclo de venta. Claro, claro. Y,
1: y en estas, incluso la ejecución. ¿Sí? Que es, bueno, es... es eh, sí, exacto, uh -huh. exacto. En esto también
0: la ejecución. Sí que es cierto que en, en el caso de la consultoría de recursos humanos te da mucho bagaje. El, el, de, de alguna manera eras un, eras un termómetro de cómo estaba el mercado, ¿no? Entonces, para generar mucha confianza al cliente, el haber hecho muchas entrevistas el haber visto el tipo de perfil que realmente había en el mercado te ayudaba a generar mucha confianza
1: claro, es que, es que esto, esto, fíjate a mí me pasaba eh, 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 yo que, digamos, eh, estudié informática ¿no? eh, 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 y yo en realidad entré, entré en las ventas porque como ejecutaba en el fondo los informáticos acabamos entrando al micro detalle de todo ¿no? entonces acabas sabiendo mucho y el saber mucho genera mucha confianza ¿no? entonces a mí me llevaban eh, por si habían preguntas, ¿no? sí. eh, de detalle, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y bueno, ese fue mi contacto. Pero, pero sí, sí, ejecutar es que te da una, una sí, te, te da un conocimiento tan profundo que, 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 que bueno, si lo articulas bien, pues eso genera confianza, y la confianza es fundamental para, para establecer una relación sí, de venta. Para
0: crear ese, ese vínculo, ¿no? Correcto. Pues sí, nada, estoy en, en Michael Pitts, que para mí eh, es clave. Eh, es donde realmente aprendo las bases eh, de lo que soy hoy. Es decir, es donde realmente pues, eh, me enseñan eh, lo que es un CRM, eh, me enseñan qué es una actividad de prospección, qué es una actividad de contacto. Esas palabras, ciclo. ¿no? Bueno, eh, correcto, no.
1: correcto. El modelo que hay detrás de eh, todo lo que es vender, ¿no? Eh, los datos. ¿no? Correcto.
0: Eh, cuando no estaba en ventas lo que pensaba es que todo era relaciones en un tío majo eh, Correcto. Y, y con eso ya cierras, cierras oportunidades. ¿no? Y ahí es donde aprendo realmente las bases eh, que alguna manera me permiten luego pues, eh, ir desarrollando mi carrera. El caso es que hay un momento en el que, bueno, tengo, que eh, tengo que decidir eh, si, si quiero seguir la carrera Michael Page, que realmente era muy, estaba, pues, la verdad es que estaba muy contento, me iban muy bien las cosas o tengo la inquietud de decir, yo lo que quiero es el 100% de mi tiempo en desarrollo de negocio que es donde realmente creo que eh, más a gusto me siento y más me apasiona, o sea, para claro. mí hay algo que, que es clave ¿no? en la venta que es esa pasión que tienes por eh, sí, sí. por cerrar por, eh, por hacer crecer eh, la facturación de, de la compañía por la relación con el cliente
1: ese por, subidón de cuando sí. cierras algo eh, eh, no sé, son, o sea yo no lo tenía cuando acababa una feature ¿Sabes? No, eh, no, no lo tenía ¿Sabes? Eh, cada uno, o sea, habrá gente que sí no Pero es verdad que a mí, por ejemplo, yo a muchos clientes eh, les, les sigo diciendo Oye, me ha hecho mucha ilusión Es que a mí me sigue haciendo mucha ilusión
0: Es que confía, que alguien deposite La confianza Correcto. en ti eh, Es un chute de energía
1: Correcto, sí, sí, estoy de acuerdo
0: Y hay veces que como manager has de buscar cuando no estás tanto en el terreno Has de buscar el... Yo me acerco Mucho al equipo, ¿no? Eh, esa ilusión que tienes al principio cuando sacas una reunión, ¿no? cuando eres no, correcto, una reunión, sí, sí, sí. el account, cuando después de hacer una reunión y enviar la propuesta y te contesta el cliente diciendo, oye, queremos avanzar, involucra a esta persona es, y a esta sí, persona, sí. Son, todo, ¿no? sí, sí, todo, son... son todo ilusiones y chutes correcto, de energía correcto, y yo lo tenía muy claro que lo que quería era dedicar el, el 100% de mi tiempo al, al, campo, al campo comercial. Y entonces ahí pues, me sale la oportunidad de irme a una empresa cliente de Michael Page, que se llama, llama Media eh, y el rol, bueno, lo que, lo que ellos hacen lo que hacen hace Media es ofrecen espacios publicitarios en el punto de venta para las marcas, espacios publicitarios como puede ser pues en el, en el campo del retail, de los supermercados pues todos esos espacios que ves en las estanterías donde a lo mejor una marca como Pastas Gallo pues anuncia su producto para destacar eh, en el lineal pues del mismo modo en, en un corte inglés y en otros centros eh, como y ahí estoy un año y medio, eh, un año y medio responsabilizándome de toda la relación con el Corte Inglés. Eh, y, el, y al mismo tiempo lo que hago es estudiar un, eh, un máster, un executive en ESADE. En porque lo que quería era aprender un ma mayor conocimiento de la importancia que tiene marketing con ventas. O sea, no, yo, está... estudié, yo
1: estudié allí también ¿Ah, sí? ¿estaba ya, estaba ya en, en San Cugat o no, no, era no, no, en Barcelona? en Barcelona sí, sí, yo
0: también. Uh -huh. entonces aprovecho ese, eh, ese momento para, eh, para realmente tener una visión mucho más global eh, del impacto que tiene en el revenue de la compañía no solo el comercial sino toda la, toda la actividad que hacen nuestros grandes amigos de, de marketing porque hasta el momento pues, me había centrado en Michael Page sobre todo en la parte de ventas y al acabar el máster, pues me sale una oportunidad, a través de, de SADE, de irme a, al Fútbol Club Barcelona. No está mal. No está mal. Mola mucho. Soy periquito. No me digas. Para aquellos que no conozcan el, 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 la palabrería, soy del español, del equipo pequeño de la ciudad, pero era una oportunidad de oro el, el poderme ir a una gran compañía. Y el motivo por el cual... Quiero... Y has dicho
1: antes que te fuiste cuando el Barça era... Cuando estaba me, a tope, ¿no?
0: Me fui de repente de, de cayó. deberían volver No me a... digas ¿sí?
1: Hostia. <ríe> sí, sí, sí o no sí. No, no más o menos, <ríe> yo
0: me fui yo yo entré en Payflow justo en pandemia que sí, es un momento un momento crítico pero para para todo el mundo y, y luego a partir de post pandemia sí que es verdad que el Barça pues ha sufrido algún que otro ¿Y, y qué hace
1: una persona de ventas en el en el Barça eh, eh... Hay, nosotros, dice... nosotros tenemos un equipo de fútbol eh, como cliente. Yo sí que lo sé, qué hacen los equipos de fútbol y por qué los equipos necesitan equipos de ventas. No voy a decir el nombre, eh, pero explícanos qué hace alguien que dirige ventas en un equipo de fútbol. O bueno, en un, en un, en o sea, un equipo ya, de todo, eh, en sí, un club. Sí, sí,
0: en un club. O sea, la la, la importancia de las ventas va en, line, en, en, en el ámbito deportivo va en línea con la profesionalización de... De, del club. Es decir, históricamente los clubes de fútbol se han centrado sobre todo en que sus ingresos dependan de cuántos goles marca el delantero y cuántos goles no recibe ¿no? el portero. Si yo tengo buenos resultados, pues llego y llego a una Champions League, pues recibo más ingresos publicitarios. No hablemos si... de Champions League. Bueno, bueno. <risa> Entonces, lo que han hecho con el paso de los años los equipos de fútbol es cómo yo de alguna manera puedo dar más estabilidad a una estructura empresarial y que en un momento en el que a lo mejor el equipo por circunstancias, no, no dé los resultados esperados que eso no afecte mis ingresos y ahí están los, equipos, los equipos comerciales en el caso del FC Barcelona que es una compañía muy grande hay diferentes, diferentes unidades yo estaba centrado en la parte de explotación de instalaciones ahora te, te explicaré brevemente pero luego hay otra también muy importante que es el patrocinio
1: nuestro cliente es de eh, patrocinio. Es de
0: patrocinio, patrocini, ¿no? Pues todas aquellas personas que se van eh, y se sientan pues, con cualquier marca reconocida, como Correcto. puede ser un Apple, como puede ser un Spotify, como puede ser un Samsung, y le, le explican la importancia que tiene de ligar los valores corporativos Correcto. con una marca deportiva, ¿no? Todo aquello que inculcan al mercado. Y en mi caso, eh, lo que hacía era buscar también inversores para el estadio no tanto para el patrocinio en el estadio, sino para todos los espacios que hay en el estadio, ya sea publicitarios como también los espacios físicos, los palcos corporativos.
1: Ah, vale, no, correcto, eso también, eso también ese, ese producto, digamos, o servicio también... también.
0: Entonces, eh, era, la verdad es que disfruté mucho primero porque tenía muy buena relación con mi jefe y
1: también aprendí... Bueno, y en el Barça, trabajar en el Barça, bueno, tú no sé. Pero... No, había, hay muy buen ambiente, <risas> es hay muy que...
0: buen ambiente y la verdad que... Eh, nunca se me tachó de. O sea, nunca tuvo un trato diferencial. O sea, justamente algo que. Te aunque se lo mereciese me lo... <risa> Pero sí, la verdad es que eh, disfruté mucho, eh, sobre todo porque es en un momento en el que eh, tengo la suerte de aprender de una persona eh, con experiencia, mucha experiencia en marketing, experiencia en ventas pero sobre todo muy buenos números y en datos. Y ahí es donde aprendo la importancia que tiene el dato.
1: Ventana, muy bien.
0: ¿vale? No tanto, mejor en Michael Page hablamos más de las bases, de los procesos, uh -huh. eh, y en el Barça lo que, lo que realmente aprendo es eh, que hay cuestiones muy importantes como es un ratio de conversión, ¿no? es porcentajes, y eso es lo que realmente más me enriquece en el fútbol club Barcelona, además de disfrutar pues de, eh, de tener la oportunidad de, bueno, pues de relacionarme con grandes corporaciones, ¿no? porque al final los niveles de inversión eran, claro, claro. eran elevados. Y, y, llegar... estar, y
1: estar detrás de una... Ahora te preguntaré, ¿eh? porque eh, 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 en PlayFlow lo estáis haciendo fantástico y yo creo que sonáis mucho, pero hay una gran diferencia entre tener una gran marca detrás ¿no? y tener una marca en construcción. ¿no? Es decir, no debe ser lo mismo llamar a alguien cuando perteneces al Barcelona ¿no? al Borsa, que llamar a alguien en los inicios, a lo mejor cuando perteneces a PlayFlow. ¿no? Que es verdad que estáis haciendo un gran trabajo, pero que, es ver... bueno, que por otro lado pues bueno, no tenéis el reconocimiento de marca de gran empresa que pueda tener una empresa que lleva un montón de años ya, ¿no? 100%. Eh, de hecho... Entonces, ¿qué, qué, 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 haces, eh, ¿qué haces saliendo del Barça ¿no? y, y metiéndote en una, en una startup eh, que en el momento en que tú entraste era muy, muy startup, ¿no? Sí.
0: Pues ahí va A mí y... eso me
1: parece, no sé, me parece de, 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 de ser intrépido y yo pienso que, que, o sea, que mola mucho, por eso me encanta conocer un poco qué drivers hay detrás de la gente intrépida que se atreve a hacer esos cambios, ¿no? porque al final nuestra industria la innovación, vamos a decir, necesita de gente intrépida, que nos traiga conocimiento de otras industrias y que se atreva a, a dar un salto pues bueno eh, doble mortal al carpado, sí. ¿no? <risa> sí, un poco. Eh, 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 no sé, ¿qué, qué, qué pasó ahí? Eh,
0: te diría son, son varios los motivos el primero... El primero, seguramente, fue la relación que tuve con, con los fundadores. Es decir, desde el primer momento tuvimos una, una muy buena relación, ¿no? Y eso, que eso o no, pues eh, te, te motiva. Te motiva y hace que, pues, de alguna manera, esa versión al riesgo disminuya. Eh, por otro lado, que, que también tenía la inquietud de, de trabajar eh, con gente que venía de mundos totalmente diferentes al mío. ¿Vale? Y desde el inicio, es decir, gente que venía del mundo de consultoría estratégica con una visión muy global, eh, no solo por lo que habían hecho, los proyectos que habían hecho, sino porque los habían hecho a nivel global, habían estado en Europa, habían estado en Estados Unidos, habían estado en eh, Latinoamérica, de hecho, por ejemplo, Benoit es... Eh, de origen francés pero la realidad es que es brasileño de origen francés habla nueve idiomas ¿no? entonces esa, también esa multiculturalidad eh, esa visión global era algo que me enamoró me claro. cautivó ¿vale? entonces yo creo que por un lado es las personas que lideraban el, el proyecto las que realmente pues me, eh, me cautivaron por otro lado el proyecto o sea para mí la diferencia entre lo que había vendido antes... Que... ¿El
1: proyecto, el cambiar las cosas? O, ahí o el... voy, ¿no? ahí voy. Claro. El,
0: De hecho, no es el proyecto, sino el producto o la idea. Claro. Eh, la principal diferencia es que eh, hasta entonces lo que había vendido eran eh, bueno, pues, desde servicios o productos muy atractivos. En el momento en que entró el Payflow lo que estábamos haciendo es eh, cambiar la mentalidad. Cambiar el statu quo, ¿no? Sí. Que
1: es que yo creo que muchos de los que estamos en la innovación... ¿no? Eh, eh, yo considero que la industria en la que estamos es la innovación ¿no? no sé si se llama startups no se me da igual innovando cambiando las cosas no yo creo que hay un punto de, de, de yo diría de locura no que, 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 que se demuestra ¿no? o sea que, que digamos se transforma en genialidad cuando lo consigues y que se queda en locura cuando no no pero que, que yo creo que es apasionante el cambiar las cosas nosotros también tenemos una misión que no es una misión digamos eh, no sé como muy rimbombante sino que es un poco más agresiva nosotros queremos cambiar las cosas nosotros queremos cambiar la forma en la que se enfoca la venta ¿no? desde el punto de vista de tecnología en las organizaciones ¿no? es decir nosotros creemos que los TRM necesitan eh, elementos por encima que ayuden a los vendedores ¿no? y pensamos que esos elementos no tienen que ver solo con la automatización, ¿no? sino que tienen que ver mucho más con los contenidos y con, y con un poco más de, de, de lo que te comentaba antes, ¿no? de inteligencia a la hora de decir, oye, ¿de qué va a vender? Va de crear, mantener, enriquecer relaciones, ¿no? de confianza, yo creo, ¿no? en la que el contenido ¿no? es fundamental, ¿no? porque muchas de las empresas que vendemos innovación no vendes un software o un producto o, o, o que es decir sí que lo vendes, pero eso al final cambia ¿no? el botón está aquí hoy, mañana está ahí lo que vendes es una nueva forma de hacer las cosas ¿no? y eso yo creo que es una cosa muy apasionante yo creo de lo que tenemos, es decir, tenemos la dureza de que no nos conoce nadie y que por lo tanto, pues cuesta ¿no? que, que te presten atención, así a nivel mercado pero por otro lado, yo creo que es apasionante el hecho de, de poder cambiar el statu quo yo creo que esa es una cosa que, que es un driver brutal sí
0: es un, como bien dices es un driver brutal es decir es algo que no, yo no he habido ningún día en, en la historia de payflow en la corta historia de payflow los años que llevamos en la que no haya
1: levantado como un cohete porque claro, sabes porque sabes de la tienes una misión no sí, tienes de... una misión que cumplir no es y... decir oye no se no puede ser que a día de hoy no la gente espere a final de mes ¿No? supongo que esa es la misión, ¿no? No puede ser que nosotros tenemos otra, no puede ser que, ¿no? Es decir, tiene que cambiar esto, ¿no? Yo creo que esto, no sé, es una cosa que, que eh, yo no sabría vender o dirigir un equipo de ventas sin este componente. Me, me, me mostraría, eso eh, eh, sea, yo creo que sería incompetente. Es decir, yo necesito este punto de, de reto y energía que me permita a mí eh, eh, comunicar... Eh, nuestra misión, sino a mí el, el order taking ¿no? que a veces se produce yeah. en, en empresas de gran renombre ¿no? donde el, el foco es la negociación más que la venta ¿no? porque claro, tienes un nombre tan grande que bueno, pues que en principio pues estás en top of mind ¿no? Eh, uf, ¿sabes? Es que venta... a mí me falta la chispa de... de de no, no, es que te voy a convencer porque vives en el, en el, en, en el pasado ¿sabes? Por, por decirlo así pero con mucha, con mucha ilusión eh, Na, ninguna prepotencia, al contrario ¿eh? es decir, al contrario, totalmente con mucha ilusión de, de ayudar a los clientes a dar un ex este
0: no sé quién decía que la venta empieza con el no, y eso para mí también es sí, 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 perfecto. que me marca el, eh, me marca el reto o sea, nosotros no nos hemos encontrado en ningún momento en una primera reunión con un cliente, hablándole de pues esta innovación, ¿no? De, de, de cómo es posible que yo coja un vuelo y a golpe de clic pueda estar viendo una película, pero no pueda cobrar parte de mi nómina a golpe de clic pues y que sí. nos digan, oye, qué chulo, te lo compro. No, no.
1: No, no claro, es que, Siempre correcto, es, uy, 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 pero esto, ¿no? Me imagino eh, legalmente, o
0: legalmente, esto. legalmente ¿O cómo ¿Cómo lo, lo presento yo internamente? Correcto. O, entonces, eso para mí es el, el, la principal, el principal driver, el de... Sí, sí de, el todo empieza con el no. Es decir, si no... Sobre, si... Todo,
1: sobre todo en disrupción, ¿no? Porque una cosa es innovación y otra cosa es disrupción. Disrupción para mí es más agresivo. no es Que no, que no. Que esto ya no se hace así, ¿sabes? Y eso eh, eh, tiene una connotación agresiva. Entonces, necesitas, correcto, necesitas mucha... Eh, eh, Capacidad de comunicación como compañía ¿no? y, y tal, para, para conseguir que las personas venzan el no porque el cambiar siempre cuesta eh, mucho, muchísimo. El mayor competidor que tenemos muchas empresas yo creo es el statu quo. Es el no querer cambiar. Sí, Eso es porque... un gran competidor. A mí sí. cuando me preguntan por mis competidores siempre pienso es que yo tener competidores me encanta porque abren mercado. Es que mis competidores no son los que hacen lo mismo que yo. Mis competidores son los que no, no, Es decir, el statu quo. Sí, Ese sí. es mi mayor competidor.
0: Aquel que no se mueve rápido, aquel que no tiene ganas de cambiar. Sí,
1: 100%. Muy bien, entonces uh, en PayFlow eh, en te Payflow. metes allí eh, eh, y te encargan eh, liderar eh, el, el go-to-market, las ventas, ¿no?
0: Sí, las ventas en España eh, y me incorporó con ellos oficialmente en 2020. O sea, en la, la pandemia estoy en un momento de impasse eh, trabajando en el fútbol Club barcelona pero trabajando también codo con codo con, con el equipo directivo de, de pay flow y es en agosto de 2020 donde oficialmente ya me incorpora me incorporo en, en la compañía como vp de sales y sobre todo sí me responsabilizo de del go to marketing y, y,
1: y cómo empiezas o sea que qué hace un vp de sales eh, eh, el primer día el primer trimestre me da igual eh, cuando llega a una empresa y eres la primera persona de ventas, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es cuál es tu objetivo? ¿Qué es crear equipo? ¿Es, es cuál es.
0: Pues mira, la realidad es, es difícil. O sea, el, el escenario ideal es poder estructurar, es decir, poder estructurar es poder decir, eh, de acuerdo a mis objetivos, cuánta gente necesito, ¿no? ¿En qué posiciones? Pero es cierto que en una situación de hipergrowth, todo lo tuvimos que hacer eh, a golpe de eh, pues de tropiezo, ¿no? Es decir, yo tenía que vender mucho, o sea, estaba muy en el terreno, eh, en casi todas las reuniones con clientes y al mismo tiempo eh, lo que hacía era un, unos primeros, digamos, unos primeros procesos de sección para ver cuáles eran los candidatos que realmente podían encajar con la cultura de la empresa, ¿vale? Pero sobre todo te digo, el Mira, escenario ideal para mí hubiese sido sentarme tranquilamente en el despacho eh, y empezar a analizar el mercado, ver cuáles son aquellas industrias o aquellos sectores que podríamos denominar como ICP, ¿no? que, que sería el, el cliente ideal para Payflow, pues de acuerdo a una serie, una serie de parámetros como puede ser los salarios medios ¿no? o la, la edad de la plantilla. Y a partir de ahí define una estrategia, un equipo.
1: Claro, pero primero, eh, eh, o sea, mira, yo ahora me estabas hablando y me estaba acordando de un, de un amigo, antiguo compañero de trabajo, muy amigo, eh, David Casellas, que es co-founder de, de RedPoints, que ha fundado PrideAtech, que la, sí. la compró Borneo un eh, personaje curioso porque eh, yo lo admiro porque él es el típico pipi de ventas que me suena un poco a lo que me estabas diciendo antes que eh, es eh, el primero en bajar al barro cuando algo no pasa para hacer que pase es decir cuando había algún problema él demostraba que se podía hacer yo lo he visto hacer eso ¿sabes? él se bajaba y decía ah que no puedes contactar con esta empresa es que eh, eh, ¿qué te juegas a que yo lo hago? pero siempre como muy en positivo y el tío se ponía ¿eh? se ponía a hablar con enviar mensajes a 10 personas de la empresa a uno que estaba y al final me acuerdo concretamente de ese ejemplo al final lo consiguió es decir consiguió la reunión ¿sabes? entonces eh, eh, ese tipo de liderazgo con, por ejemplo ¿no? el lead by example yo creo que en ventas no sé a lo mejor hay otros modelos ¿no? yo no me veo ahí a mí me gusta como me estabas comentando ¿no? decir oye no primero Voy al terreno de juego y lo, y lo vivo. ¿no? Luego, eh, además, me estabas diciendo: ayudo al equipo cuando tiene problemas, codo con codo, a superarlos, aprendiendo de los problemas y compartiendo los retos. ¿no? Eso versus un liderazgo más: oye, aquí tienes tu cuota, eh, pasa por pasa por, por eh, taquilla, ¿sabes? Que te voy a sellar o no, y pim pam pum, y tal. no Yo lo he visto eso: los dos motions, los dos tipos de liderazgo. Yo personalmente me quedo con el con el liderazgo de, de Lead by Example. No sé si siempre se puede articular así. Es, es, es
0: difícil, es difícil. Yo soy muy partidario de estar cerca, de estar cerca del equipo. Y por una cuestión de que yo he aprendido no por las palabras, no por las formaciones, sino aprendido con hechos. O sea, cuando he visto a, a un jefe o un responsable comercial... Y te inspira, ¿no? Claro delante de un cliente, ver cómo salga guarda objeciones, ver cómo luego cuando llega al despacho me explica cómo, de, cómo se ha de controlar el proceso de ventas, qué, qué problemas te puedes encontrar a futuro por la información que has sacado en esa reunión, cómo ha hecho el discovery, ¿no? Eso no, te lo pueden enseñar en un webinar, en una formación que está muy bien, pero luego realmente cuando aprendes es en el terreno viendo cómo otra persona lo hace, ¿no? Y torpezándote muchas veces, Entonces, yo, yo es algo que intento y eh, procuro eh, mantener en mi día a día. Lógicamente, pues cuanto más vas creciendo es más difícil que puedas tener una cuota y que puedas estar pendiente de, de ciertas oportunidades, sino que lo que haces es ir más eh, de acompañante. Y, lógicamente pues cuando hay fuegos sí yo creo que lo más importante es demostrar al equipo que se pueden hacer las cosas yo creo que es muy y
1: cómo cómo lo haces tú no me, me estabas preguntando me estabas explicando antes cuando estábamos preparando un poco la, la conversación que me pareció súper interesante que tú sí trabajas por con equipos con squats no o con pots no es decir oye un, un, un sdr una persona de prospección un comercial que trabajan en equipo por industria no y que tienes ahora bastantes no que te reportan directamente a ti Cómo, cómo, ¿por qué esa organización, punto uno? ¿no? Eh, me interesa mucho entender eh, eh, qué, qué, qué pros y qué, y qué cons le ves a esta organización y luego, ¿cómo, cómo la diriges? ¿Cómo consigues que funcione?
0: el vale, ¿Por qué? Eh, en primer lugar, porque lo que yo quería, en, lógicamente he hablado con, con el equipo de estrategia y con la dirección general, era tener claro cuáles eran las industrias eh, a las que nos queríamos enfocar y a partir de ahí tener un equipo experto por industria. Eso por un lado. Y luego por otro lado lo que quería es que no hubiese una diferenciación en equipo. O sea, lo que no quería crear una segmentación donde hay un equipo de SDRs y un equipo de accounts. Creo que en la diversidad y cuando la gente está junta se trabaja mejor y realmente se consigue... Eh, se consiguen muy buenas sinergias ¿no? entre ellos entonces esos son los dos principales motores que, que nos llevaron a una estructura de, de, comercial en la que tengo diferentes parejas, squads de un account junto con un SDR expertos en una industria en concreto era primero porque habíamos visto claro que no íbamos a ir a todo el mercado una, una propuesta como la nuestra que al final es ofrecer flexibilidad a la hora de cobrar encaja más en aquel que cobra un salario modesto que en aquel que cobra mucho dinero, entonces eso teníamos claro, vamos a por mm. estas industrias, que realmente es una propuesta mucho más atractiva para los departamentos de recursos humanos, y luego lo que quería es que el equipo estuviese más unido. Y para eso, eh, la fórmula del squad hace que, eh, de alguna manera, el account y el SDR se sientan un mini equipo dentro del equipo de ventas. No hay un SDR ahí que me está generando reuniones y yo estoy con mi equipo de accounts y me las va pasando, se pierde mucha información de por medio, ¿no? Eh, y luego creo que es muy importante que enfocar a las personas tanto al SDR como al account en una sola industria, les hace expertos el estar todo el día trabajando en un campo como puede ser pues, el, el centros hospitalarios o como puede ser el retail al SDR cuando tiene que prospectar cuando tiene que buscar empresas, es mucho más ágil
1: y, y una pregunta que me surge con los, con los squads, yo, yo no los he implementado nunca eh... Y, y, y te digo mi miedo y me contestas a ver qué, qué, qué reflexión te viene a la cabeza ¿no? eh, mi miedo es cómo consigues que haya una cierta uniformidad ¿no? en, en, en la actividad de, este, de, este, de esta parte del motion, ¿no? de lo que es la prospección ¿no? es decir, cómo estableces los procesos eh, y los mensajes de forma que entre todos porque sí que hay una ¿no? hay una, hay un punto de claramente no yo creo de conexión ¿no? de, de forma que, que no se conviertan en, en cosas completamente aisladas casi de, 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 de casi eh, basadas en el en, 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 oye, a ver si hay suerte en hope management no sino que realmente haya una base común de, de, de forma de trabajar que te permita por ejemplo hacer un ver forecast no porque sabes que todos estamos en la misma línea de, de, de de, bueno, pues de, de procesos y de, y de, y de métricas. ¿no? Es verdad que debe haber diferencias por industrias, pero ¿cómo consigues que los squads no sean gangs? ¿no? Que no se conviertan en, en pandillas separadas, donde cada uno hace lo que un poco le da la gana que por un lado suena bien en positivo decir, oye, libertad para que cada uno... Pero por otro lado, a mí me da un poco de miedo en el sentido de decir, hostia eh, si no hacen lo mismo, no tienes un sistema, ¿no? sino que tienes nueve sistemas ¿no? y tener nueve sistemas eh, tiene que gestionarse de forma, eh, pues bueno, no puedes, o sea un sistema lo puedes agregar todo y puedes analizar, sí que puedes segmentar, pero cómo, cómo consigues que se mantengan unos unas, si es que lo, lo, lo enfocas así, ¿eh?
0: Sí, tenemos o sea, aún habiendo una estructura por squads, lo que tenemos son reuniones eh, internas de equipo globales, con equipo donde se marcan unos objetivos comunes y unos estándares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquellos procesos que se tienen que llevar. Eh, tanto si eres un account que estás llevando procesos de ventas con retailers Como si eres un account que estás llevando un proceso de venta eh, con una industria metalúrgica bueno, Eso bueno, en primer lugar Entonces lo que hacemos es buscar un equilibrio entre reuniones de equipo que tenemos los lunes y miércoles Donde ahí yo lo que tengo es una visión de cómo están, cómo están trabajando eh, tanto eh, los accounts como los SDRs en común ahí está todo el equipo en común no es que sea por el squad y luego tengo reuniones de equipo segmentadas por SDRs y accounts ¿Vale? pero marcamos un proceso estandarizado vale. para todo el mundo no es que el que trabaja en una industria lo hace de una manera y el que trabaja otra industria lo hace otra. Entonces, esa es mi labor. Mi labor es controlar que realmente. Hay
1: una homogeneidad de algunos parámetros, ¿no? Tanto de proceso como de todo. Las
0: secuencias, las secuencias, por ejemplo, de un SDR son exactamente las mismas. Es decir, el como El speech es exactamente el mismo. Lo que pasa que ahí cambiaré el name dropping. O hablaré de una noticia de interés, por ejemplo, en el sector del transporte de la logística. Lo normal es que hoy, si hablas con un director general, te preguntes. ...qué preocupaciones tienes... ...ahora que viene la huelga... ...la semana que viene... Bueno, pues ...eso es estar actualizado... ...eso es lo que yo busco les días Perfecto. no que, ...que sea consciente... ...que no le pregunto, qué tal estáis... con ...no... Oye, ...se consciente... ...infórmate... ...mira qué ocurre en el sector... ...pero eso lo hace exactamente... ...el que trabaja con transporte logístico... ...como el que lo hace con retail... ...eso es más... ...digamos... ...un contenido más deep... no ...más profundo de esa llamada... ...pero la base... ...de todo es exactamente la misma... ...de hecho los objetivos... ...son exactamente los mismos... Número de reuniones a la semana miramos y analizamos al final de la semana la actividad de prospección es decir, cuántas cuentas tengo prospectadas y están validadas esas cuentas, o ¿no? no están validadas es decir, qué información tengo yo para considerar que esa cuenta está prospectada no vale con poner el nombre de la empresa no toda esa información que yo necesito para cuando el lunes empiezo a, a contactar con empresas que tenga todo eso bien detallado y eso es exactamente lo mismo para el equipo de SDRs, igual que para el equipo de, de accounts, tienen exactamente un mismo proceso homogéneo
1: ¿Y cómo, cómo fijas los objetivos de, del equipo de prospección? ¿Qué, qué, ¿Qué miras? ¿Qué combinación de.? Evidentemente hay un outcome, ¿no? que son las reuniones, ¿no? Eh, pero ¿qué es para ti un, un buen performance de tu equipo? ¿Qué, ¿Qué números, si me puedes decir alguno, ¿no? ¿Qué números para ti son, oye, fantástico?
0: Pues yo he aprendido, he aprendido a base de, de, de errores. ¿Por qué? Porque,
1: ¿sabes? Una, una cosa es muy interesante cuando, cuando muchas veces hablo con, con otros líderes de ventas y tal. Todo el mundo está muy interesado en los benchmarks. Porque te gusta tener referencias ¿no? ah, sobre las cuales, no sé, eh, 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 trabajar. ¿no? Al final, ¿qué es excelente? No? Tú quieres ser excelente, pero ¿qué es excelente? No? Por eso me gusta preguntar por, por, por referencias concretas. ¿no? Es decir, oye, ¿qué es para ti? Bueno, pues un, 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 una buena semana en prospección de un SDR o que es una muy buen mes de un vendedor. ¿Qué cuotas les pones? o no sé Para vale. entender un poco cuáles son los números que manejas. Vale. Te, te, te voy a dar una
0: respuesta. Primero sobre la parte hard y luego sobre la parte soft, que para mí es aún más importante. Eh, en la generación de demanda, yo ahora lo que me fijo mucho, no es en la reunión concertada, sino en la reunión realizada. Vale, es decir, aquí hay muchas veces los líderes de ventas miran, oye, ¿cuántas reuniones en un reporte semanal? ¿Cuántas reuniones? Si me preguntas sobre el número de reuniones, tienen que haber ocho reuniones. Pero luego lo que voy a analizar... Por persona. Ser... Sí, por eso es una buena, Para mí es un buen, un buen performance. ¿vale? ¿Y
1: eso Pero... viniendo de inbound o de outbound? Outbound.
0: Y cuando hablamos de reuniones, han de ser reuniones. Y ahí hay una... Que no está mal,
1: ocho si quieres digamos mi valoración es un, es un, es un target eh, interesante es,
0: es, es, es exigente o sea es ambicioso es un target ambicioso no, está bien. Eh, ocho reuniones reales decir, me refiero a reales es que no me vale un evento en el calendario de 15 minutos no me vale un evento donde no está aceptada sí, me hace la ¿Sabes, sabes
1: lo que estaba pensando y yo tengo conocidos que trabajan en Michael Page y tal allí los objetivos eran muy bestias sí.
0: Ahí teníamos el objetivo de muy bestias, 20 eh. eventos a la semana, de los cuales sí que es verdad que había mucho peso en entrevistas y reuniones. Eh, teníamos que sacar, si no me equivoco, 5 pero la gente. Eh, sacábamos y eso más. mientras
1: ejecutabas y mientras sí. vendías. Y eso, además, a veces iba, ¿verdad que iba por bloques. El lunes se dedicaba. El martes, martes comercial. El martes comercial, martes, correcto, martes, correcto. Martes correcto. Martes comercial y es
0: algo que yo a los chicos siempre se lo digo. Que, eh, eh, es muy importante ser, ser, ser muy organizado cuando. Cuando no, no. haces prospección, y para eso, decir, eh, el martes es el día donde yo voy a amar, te obliga a que el lunes por la tarde te has preparado perfectamente tu lista. Y has tecado que realmente tienes teléfonos móviles. y creas Es que, que está eso, muy bien eso. Eh, porque lo que no puede ser es que llegues el martes comercial y entonces, como te pones a prospectar? y el, No, no, el martes comercial es para que tengas un listado.
1: ¿Esto lo mantienes? ¿O, o dejas un poco a, a libertad del squad decidir las dinámicas? O, o, porque es que, por ejemplo. He hecho un híbrido. Uh
0: -huh. He hecho un híbrido. Te doy respuesta a eso y luego... O sea, vale, sí, sí, correcto, tengo, correcto. Ocho reuniones, pero sobre todo para mí lo importante, no son ocho reuniones que se coordinan, sino luego lo que miro es cuántas han realizado, cuántos news shows hay, cuántas reuniones se han reagendado. Eso es lo que realmente a mí me importa. Sí, sí. Y si nos vamos a eso, te diría que con cinco reuniones reales a la semana estoy satisfecho. Con Bayer persona, con una empresa ICP, es decir, una empresa que realmente nos interesa, una empresa que decide, bien precualificada, es decir, que el account... Tiene algo de información al respecto sobre información que es clave para nosotros como pues el programa de gestión de nóminas, el tamaño de la compañía haberse mirado pues, por ejemplo la memoria anual del año pasado y buscar en la memoria si hay problemas por ejemplo de absentismo de rotación personal. Bien. eso para mí es un buen trabajo desviar. Muy bien de account la cuota es de 1200 euros de EMARAR y para que tengas una referencia nuestro ticket medio hoy ronda los 300 euros a esperar unas cuatro oportunidades. ¿Vale? Al mes.
1: Cerradas. Sí.
0: Cerradas. Cuatro oportunidades al mes cerradas. Y si me voy a la parte soft, que para mí es clave, porque aunque... Veo sí, una exacto, persona, explícanos un poco... Para mí la parte soft, o sea, lo que más valoro de, de, de mis compañeros del equipo, no es tanto si saca cuatro o cinco reuniones. Es que la semana que saca dos, se preocupa, le pone más ganas, hace autocrítica. O sea, siento que realmente a esa persona no le importa un bledo no haber llegado a sus objetivos. ¿vale? Eso para mí es clave. Luego, la curiosidad. O sea, a mí una persona en mi equipo que cada día saca reuniones, buenas reuniones, pero no tiene ningún tipo de curiosidad por entender nuestro producto, la complejidad que tiene a nivel de integración, el mercado, el entorno competitivo, el por qué nos compran, no es curioso, es un para mí es una señal de, de, de alarma. Aunque... En la parte hard, en la parte numérica Sea bueno Y luego la ambición Alguien que realmente siento Que le brillan los ojos Cuando viene cada día a la oficina Que me, me exige más a mí como manager Que está encima, oye el otro día tuvimos una reunión Has hecho seguimiento Oye que qué hay, hay de mi comisión este mes Es decir, esa persona que realmente es ambiciosa Que está muy orientada Al resultado Y que además quiere crecer Es decir, que me exija a mí el, oye, hago bien hago bien las cosas porque quiero crecer en la compañía. ¿no? Entonces, es un equilibrio no entre, entre la parte soft y la parte hard para ver que realmente eh, de sea un sea es o un account tiene potencial. Y luego sobre lo que me comentabas del, eh, de las llamadas eh, comerciales de los martes en Michael Plage, lo que yo he hecho es implementar un modelo híbrido. Es decir, lo que les pido a los, eh, a los chicos, chicas del equipo es que por la tarde, cuando desciende ya la actividad comercial, porque a partir de las seis de la tarde es difícil contactar con un cliente, que le dediques tiempo a prospectar una serie de cuentas. Que dediques tiempo fuera de el momento de hablar con cliente para coger, mirar tu Excel, ver cuántas empresas tengo bien prospectadas, qué información tengo, ¿es válida no es válida? Para que al día siguiente, cuando llego a la oficina, tengo tengo munición en el arma. ¿no? Correcto. Entonces, no les pido que solo hagan las llamadas el martes, todos, y que el lunes se digan a prospectar, sino que les digo, mira, es importante que te bloquees en la agenda cada mañana, pues desde las 10 hasta la 1 para centrarte en lo que realmente aporta valor para la compañía en tu rol que es abrir oportunidades de calidad pero sobre todo también es importante que te organices bien y que cada tarde cuando no vas a llamar a un cliente no estés pensando en las musarañas sino que mires tu Excel y veas que realmente la información es válida entonces es un, un híbrido
1: Muy bien, oye mmm, se nos ha acabado el tiempo <risa> la verdad es que eh, siempre me quedo corto eh, en esta especialmente porque hay un montón de cosas que me gustaría hablar eh, quizá otro día Ojalá, eh, ojalá, encantado. Eh, sí, no, no, oye, te agradezco muchísimo eh, tu tiempo, que has venido, que has compartido con nosotros de forma tan transparente, pues todo tu experiencia, quién eres y, y bueno, tu, tu visión de las cosas. Y nada, a todos los que habéis estado, digamos, escuchando el podcast, pues eh, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Eso
0: es nada, muchísimas gracias por contar conmigo y algo que no hemos mencionado, suerte que tenemos empresas como la vuestra para los líderes de ventas que conmigo mínimo de alguna manera podemos tener cada vez un mejor eh, de herramientas que nos ayudan en nuestro día a día que creo que es muy muy importante muy bien, así muy que nada, momento. ojalá podamos repetir pronto
1: venga, Saluda a todos luego. <risa> Chao. este podcast
0: está producido por Bluebirds gracias por escucharnos nos vemos en el próximo episodio